0: 欢迎收听《凶险的门神》。北宋宣和三年，东京汴梁出了桩奇案。紧挨汴河的刘员外家频频闹鬼，发生了一连串令人毛骨悚然的怪事某天清晨，一个女仆去刘宅后院喂鸡，当她打开鸡舍的栅门的时候，不由得大吃一惊。只见二十多只母鸡血淋淋的惨死在地上，这肚子呀全被撕开，鸡腹中的内脏呢却不翼而飞。起先，女仆以为这是黄鼠狼干的，但是经过仔细检查，这种猜测很快被排除了。鸡舍的栅门关得严严实实的，顶棚和四壁也没有任何的破损，黄鼠狼根本就钻不进来。那么，如果黄鼠狼没有行凶，那母鸡又是怎么死的呀？刘员外怎么也想不明白。不过二十多只鸡也不值什么钱，便没有深究。然而，接下来发生的这桩事儿啊，不仅让刘员外寝食不安，连刘家的左邻右舍都惊慌失措起来。半个月后的一天深夜。刘宅的磨坊啊，突然响起了撕心裂肺的嚎叫。几个仆人闻声赶去，发现拉磨的小毛驴倒在了血泊中。毛驴肚子上有一个一尺长的口子，驴心和驴肝已被掏走，情形那是惨不忍睹。诡异的是，磨坊的门窗哎都关得好厚的，看不出有野兽入侵的痕迹呀、啊。刘员外把鸡舍血案和这个磨坊血案联系在一起，越想越觉得蹊跷。从毛驴发出惨叫到仆人们赶去，这前后不过半炷香的功夫。就算是手艺高超的屠夫，也不可能在这么短的时间内剖开驴腹并取走内脏啊！此外，鸡舍和磨坊都没有留下任何人或野兽行凶的蛛丝马迹。两起案子显得是扑朔迷离。倘若搞虐杀的既不是人也不是兽，那就一定是鬼子啊，不鬼了。只有鬼才能来无影去无踪，并且做到刹那间开膛破肚取心肝。如果将嫌疑对象瞄准鬼的话，一切似乎都变得顺理成章了。于是乎。刘宅闹鬼的消息不胫而走，很快传得沸沸扬扬。刘员外再也坐不住了，他慌忙去白云观向徐老道求救。徐老道年近七旬，是汴梁城里最擅长捉鬼驱鬼的道士。刘员外花了二十两银子，请徐老道来家中实地踏勘。刚进刘宅大门。徐老道就打了个机灵，等把前后院全部走完，他的眉心拧成了疙瘩。刘员外见此情形，感觉到情况不妙，便试探着问：“道长，您看我家中是不是有些不干不净的东西？”徐老道点点头：“不错，府上阴气沉沉，确实被鬼祟所扰，并且。”那鬼相当凶恶，眼下他还只是虐杀牲畜，往后恐怕要伤及到人呐。刘员外吓得面色惨白，结结巴巴地问：“嗯，那那鬼藏在何处啊？道道长啊，能否马上将他抓住啊？”徐老道说：“恶鬼尚未盘踞府上。”只要严守门户，将他阻挡在外，即可保员外何家平安。这话让刘员外大惑不解，他告诉徐老道：“这每天太阳一落山，刘宅呢就大门紧闭，还专门派了两个壮丁把守门户，不可谓不严呐。”徐老道听了连连摇头，说：“紧闭大门只能挡住活人，对鬼魂。”一点都不起作用，因为阴阳有别，人鬼各行其道。刘员外这才醒悟，忙向徐老道请教阻拦恶鬼的正确方法。徐老道说：“刚进来的时候，我就发现贵府的大门上没有天门神，这就是恶鬼长驱直入、频频作祟的缘故了。”刘员外恍然大悟，他冲徐老道连连作揖说：“多谢道长指点，我这就派人去买门神，立刻贴到大门上。”徐老道点点头，又反复叮嘱：“一定要在孙记纸画铺买门神，切记，切记。”送走徐老道，刘员外当即吩咐仆人王三。赶紧去孙记纸画铺买门神。王三急冲冲的赶到了孙记纸画铺，发现铺门紧闭，原来孙掌柜和伙计有事外出了，要到天黑才能回来。王三不愿意多等，心想，这各家纸画铺所卖的门神大同小异，画上的形象无非是神荼郁垒。神荼郁垒呢？是上古传说能制服恶鬼的两位神 人， 后世啊遂以为门神。徐老道肯定是想帮孙记纸画铺兜生 意， 所以啊才叮嘱要在这儿买的。想到这 里， 王三另找了一家纸画 铺， 随便买了一对门神。买完门神之 后， 刘员外亲自动手将门神端端正正的贴到大门上。有了神荼和玉垒把门，刘宅所有的人都长舒了一口气。他们认为这下恶鬼难以入侵，可以平安无事了。然而，让大家做梦也想不到的是，更可怕的灾祸即将临头。门神贴上后的第三天夜里，刘家女仆秀姑的儿子阿宝神秘失踪了，去哪了？去上海炒股去了，开玩笑哈。阿宝今年刚四岁，跟随母亲住在刘家后院。那天晚上二更的时分，秀姑去茅房解手，回来后发现睡在床上的阿宝不见了。秀姑以为儿子滚落到了地上，可找遍整个屋子都没有瞧见阿宝。这一下，秀姑急的是放声痛哭，哭声惊动了其他人。大家呢就举着灯笼火把到处搜寻，找到天明仍毫无结果。丢了孩子，此事非同小可。刘员外赶紧向官府报案，官府派捕快来刘宅调查，越查越觉得这起失踪案诡异至极呀、啊。首先，从秀姑离开儿子到发现儿子失踪，前后不过半炷香的功夫。这期间，刘宅没有任何的异常动静，也不曾听见阿宝的哭叫。其次，刘宅大门紧闭，把门和巡夜的家丁都没有察觉到有人出入，四周的围墙上也没有找到任何攀爬或翻越的痕迹。那么，阿宝究竟是咋失踪的呢？经验丰富的捕快对此也是一头雾水。不过，刘宅上上下下却猜到了八九分，什么呀？阿宝啊，可能是被恶鬼给抓走了。明白了这一点，整个刘宅人人心惶惶，有些胆小的仆人干脆辞工逃走了。刘家的左邻右舍也怕恶鬼殃及自己，家家户户惴惴不安。刘员外心中很纳闷，这自己家大门上已贴了门神了。这恶鬼为啥还能入侵呢？带着这个疑问，刘员外再次请来了徐老道。看见刘宅大门上的门神，徐老道连连跺脚，皱着眉叹道：“哎，买错了，买错了！这门神不是在孙记纸画铺买的。”刘员外连忙叫来王三查问。王三不敢隐瞒，承认门神是在别处买的。刘员外一边责骂王三自作主张，一边向徐老道请教：这对门神并未标记纸画铺的名号，道长是如何看出不是在孙记纸画铺买的？另外，同样是门神，为啥别处买来的就不能阻挡恶鬼呢？徐老道捻着胡须。道出了内中的原委。汴梁城里大大小小的纸画铺所卖的门神都是神土和玉垒，只有孙记纸画铺卖的门神是金兵金将。为啥别处买来的门神不能阻挡恶鬼呢？这样跟那恶鬼的出处有关。眼下，金国大举入侵辽国，辽国生灵涂炭。袭扰刘家的恶鬼，正是一个战死的辽将。骁勇善战的金兵金将，是辽兵的克星。辽兵辽将做了恶鬼，也惧怕他们。在刘家作祟的恶鬼，也同样如此。哦，原来是这样。听到这些，刘员外顿时茅塞顿开，不住地点头。随后，他谢过徐老道。亲自去孙记纸画铺买了门神。孙记纸画铺出售的门神果然与众不同，是一对惟妙惟肖的金兵金将。金将头戴虎头盔，身披鱼鳞甲，手持明晃晃的开山斧，威风凛凛，杀气腾腾。那金兵也是相当凶悍呀，他抱眼圆睁，高举鬼头刀。瞧着就让人心里头发毛。刘员外把孙记纸画铺的门神当做救星，一口气买了三对。回到家，刘员外在大门、二门和后门上都贴上了金兵金将。这说来也怪，自打这以后，刘宅再也没有闹过鬼了。这刘员外用金兵金将赶走恶鬼的消息不胫而走。轰动了整个汴梁城。为了确保平安，人们竞相去孙记纸画铺抢购新门神。没过多久，家家户户都把大门上的神荼玉垒换成了凶悍的金兵金将。时间一长，孙记纸画铺的新门神不仅在民间流行，连官宦人家乃至王公贵族也纷纷贴起了能够震慑恶鬼的金兵金将。孙记纸画铺的门神供不应求，掌柜孙旺财乐得嘴都合不拢。不过，还有比孙旺财更开心的，那就是他的搭档薛贵。薛贵来自山东，靠看客书画为生。半年前，薛贵悄悄找到孙旺财，向他推销一种画着金兵金将的新门神。孙旺才认为顾客买惯了神荼和玉垒，不会接受薛贵创作的新玩意儿，便拒绝跟他合作。虽然碰了一鼻子灰，但薛贵没有气馁。他向孙旺才保证，如果孙记纸画铺愿意销售金兵金将门神，不出半年就能大发横财。为了让孙旺才相信自己的话，薛贵拿出500两银子作为押金。声称到时候新门神若卖不动，押金就归孙记纸画铺所有。听薛贵说的如此硬气，又有五百两银子作为抵押，孙旺财呀动了心，他收下刻有金兵金将的雕版，开始批量印刷。但是几个月过去了，印出来的新门神一张都没有卖掉，望着成捆的金兵金将。孙旺财是一筹莫展，然而薛贵却镇定自若，有条不紊的实施自己的促销计划。他花重金买通刘员外、徐老道和秀姑等人，在刘宅偷,偷偷制造了一连串闹鬼的奇案。那些惨死的母鸡和小毛驴都是预先杀好的，然后巧妙的招引仆人来看。把恶鬼作祟的消息传扬出去。当然了，秀姑的儿子压根就没有失踪，只是被他母亲悄悄地转移到了别处。徐老道的那套关于金兵金将能够驱除恶鬼的说辞，也是薛贵事先教给他的。弄清金兵金将门神畅销的原委之后，孙旺财对薛贵的聪明机灵是佩服不已。见孙记纸画铺赚的是盆满钵满，同行们十分眼红，许多纸画铺纷,纷纷效仿，用金兵金将作为门神。到了宣和五年，会有金兵金将的新门神不仅贴满了汴梁城，而且迅速风靡大宋其他地区。这年秋天，一位镇守边关的老将军进京述职。看到汴梁城里家家户户都贴着金兵金将，老将军不由得双眉紧锁。朝见皇帝宋徽宗的时候，老将军忧心忡忡的奏道：“京城百姓都以金兵金将作为门神，此乃不祥之兆，请陛下及时制止，以免将来祸国殃民。”区区两张纸画。怎么就跟祸国殃民扯上关系了呢？宋徽宗不解的问。老将军道出了自己的忧虑：金国军队骁勇善战，短短数年就占领了辽国大部分的疆域，消灭辽国只在旦夕。灭辽之后，他们下一个进攻目标很可能就是大宋。如今汴梁等地张贴金兵金将杀气腾腾的画像。这是长敌人的威风，灭自己的锐气。一旦宋金开战，宋军会因为惧怕金兵而丧失斗志，后果不堪设想啊！宋徽宗听罢，呵呵笑道：“爱卿多虑了，宋金两国乃友好盟邦，眼下正南北夹击，共同灭辽，金国绝不会侵犯大宋的。”老将军提醒道：“女真贵族贪婪成性，我大宋物产丰饶，他们早有觊觎。臣担心宋金之间必有一战，望陛下早做准备。”宋徽宗不以为然，信心十足地说：“我大宋国力雄厚，将士训练有素，退一万步讲。”就算宋金开战，我军也绝不会败给金国。宋徽宗话音刚落，一帮阿谀之臣立刻随声附和。接下来，无论那个老将军怎么劝宋徽宗，都认定他危言耸听。结果，老将军只好悻悻而退。为了嘲笑老将军杞人忧天，宋徽宗特意命太监在宫门上。张贴会有金兵金将的门神画像，皇帝这么一带头，新门神更加畅销了。金兵金将的威猛形象，深深的刻入了宋朝军民的心中。得知上述情况，老将军仰天长叹：“哎。忠言逆耳，大宋离灾祸不远了。”宣和六年。老将军的话不幸应验，金国在灭辽之后，向宋朝发起了猛攻。许多宋军将士一见金兵金将，心里就发毛，还没交手呢，早已吓得腿肚子抽筋了。照宋军的说法，连恶鬼都怕金兵金将，那何况是我们呢？由于士气低迷，再加上毫无防备，宋军虽然在人数和装备上占有优势。却是屡战屡败，金军势如破竹，很快就攻下了东京汴梁。占领汴梁之后，金军大肆的烧杀抢掠，一时间汴梁城里火光冲天，凄惨的哭嚎声此起彼伏。在纵马狞笑的金国将领中，有人发现了薛贵。此时，薛贵穿着金国的官服，讲着叽里哇啦的女真语。汴梁百姓纷纷惊愕不已，反复打听之后，他们才弄清楚，薛贵本名叫完颜古力，是金国派往宋朝的奸细。原来，还在跟辽作战的时候，女真人就有了攻宋的计划。为了长自己的威风，灭敌人的锐气，金国决定提前打心理战，用画有金兵金将的门神吓住宋朝人。瓦解宋军的斗志。于是，精通汉语的完颜古丽化名薛贵，打扮成书画商来到汴梁。完颜古丽选中孙旺财、刘员外、徐老道等人，用金钱引诱他们上钩，精心导演了这一连串的鬼戏，最终将画有金兵金将的门神贴满了宋朝各地。一天早上。人们发现，孙旺财在家里悬梁自尽了。这孙掌柜为何要走绝路呢？房间呢，大致有两种猜测。有人认为金兵奸淫了孙旺财的妻女，还洗劫了孙记纸画铺，他又羞又恨，寻了短见。也有人认为孙旺财中了完颜古丽的奸计。他内心无比悔恨，便以死向国人谢罪。不管哪一种猜测是对的，留下的都只剩下了无奈。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。